0: Presidente. Bienvenido, Pastor. Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Gracias. Patricia. Uh, sí, hoy voy a hacer una excepción. Oh, ¿Es eh, quiero... una sorpresa? Sí, es una sorpresa porque estaba pensando en las fechas en que nos encontramos Muy bien. y creo que Amerita que vayamos al libro de Lucas el día de hoy okay, muy bien. para estudiar la narrativa acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Muy bien, sí. gracias. Entonces ese es el, el tema que vamos a cubrir el día de hoy. El título es María exalta al Señor y el texto donde vamos a estar estudiando es Lucas 1 del 46 al 55. Y el enfoque... Eh, eh, que vamos a encontrar en el texto nosotros no le vamos a dar ese enfoque el texto nos lo da ese es como se estudia la escritura es la acción que toma María frente a la noticia que ella recibe acerca de que va a ser la mamá de Jesús y es un texto precioso es conocido como la Magnificat ese es un término latín que indica la exaltación que ella hace a Dios, entonces ahí es donde vamos a estar estudiando pero antes de entrar al texto, creo que es importante eh, pensar un poquito en lo que está sucediendo allí en el libro de Lucas la narración que él da, es que eh, eh, Elizabeth y su esposo no pueden tener hijos y él, a Zacarías es el esposo Entra al templo porque por suerte le toca esa, la manera como lo hacían Tiene una visión de un ángel, le habla, le dice que su esposa va a tener un bebé Él no cree, pero eh, ella queda embarazada, Elizabeth de Juan el Bautista El ángel le dice que este bebé va a ser grande en los planes de Dios Va a encargarse de anunciar la venida del Mesías y de preparar a los que lo escuchan en su predicación Preparar sus corazones para que reciban al Señor Jesucristo Entonces Elizabeth después queda embarazada Y a los seis meses de embarazo María viene a visitarla a ella Entonces eh, esa parte donde dice al sexto mes Si leyéramos el texto allí Solo estoy haciendo la referencia Es cuando ella va a ver a Elizabeth Es después de que eh, O es la manera como Dios usa Para confirmar El embarazo de María para ella Porque ella recibe la noticia eh, Sucede todo este evento y, y tenemos que pensar en la edad de María Que nos puede ayudar a entender mejor el texto María tiene eh, tal vez 13 o 14 años de edad Es una muchachita y obviamente estamos hablando de un, un ambiente, un setting donde no existe el término teenager o adolescente Eso es una, eso viene de, del oeste del mundo, eso es, una, es algo que se creó en el oeste del mundo En realidad lo que hace es alargar que los jóvenes que ya pueden ser hombres sigan como niños En lugar de tomar las responsabilidades que tienen que tomar Y en el caso de ellos, de jovencitos, están trabajando ella está eh, comprometida con José, que es un jovencito tal vez de 15 o 16 años de edad. Probablemente 16 años de edad. Entonces queda embarazada del Espíritu Santo. Imagínense esto, ¿quién le va a creer a María? Una muchachita de 13, 14 años que ha sido embarazada por Dios el Espíritu Santo. Entonces la situación en que ella se encuentra es bastante difícil. Es muy, muy difícil la situación de María. Y esto nos ayuda a entender la declaración que ella hace en la Magnificat, el texto que vamos a leer, la, la relevancia, la importancia, el peso que tienen las palabras de ella al hablar así. Y el enfoque que ella mantiene cuando hace la declaración que hace, y esa es palabra inspirada por el Espíritu Santo, es exaltando a Dios. Ella nunca toma crédito en ninguna línea de lo que vamos a leer ella nunca es el centro en de la declaración que hace Su exaltación es para Dios Y vamos a ver lo que es el corazón De una persona que verdaderamente adora a Dios Ojalá aprendamos de ella Lo que significa adorar a Dios de todo corazón ¿Sí? y Antes de entrar en materia uh, eh, Quiero mostrar el saludo de Adán Merino Desde Oakland Saludos allá Hermano Dios le bendiga y pues gocémonos en el estudio que vamos a hacer ahora entremos entonces en materia el texto es en Lucas capítulo 1 verso 46 hasta el verso 55 aquí lo tenemos ya en la pantalla para la audiencia que está viendo en Youtube y en Facebook dice entonces María dijo mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso y Santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes a los hambrientos, ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Entonces ese es el, es el texto, solamente leerlo es impresionante escuchar lo que María está diciendo, una jovencita, 13, 14 años, una persona que... Eh, es insignificante en el pueblo donde ella vive. Pero vamos a mirar entonces en, en varios puntos para que estudiemos lo que nos está enseñando el texto aquí. El primer punto que vamos a ver es que María adora en espíritu y en verdad. María adora en espíritu y en verdad. Um, y es el verso 46 al 49. Pero antes de entrar allí, quiero leer una nota que saqué del diccionario. Eh, se llama Pictorial Encyclopedia of the Bible. No uh, me pidan que lo, que lo <ríe> traduzca ahora. No me voy a leer eh, la, uh, eh, la cita que saqué de allí. María, inspirada por el Espíritu Santo, compone un salmo y lo declara el Señor. Ha sido cantado como un himno congregacional por muchas iglesias. Muchas obras de arte han sido inspiradas en esta declaración de la gracia salvadora de Dios, manifestada por medio del regalo del Mesías como Señor y Salvador. Ha sido celebrada por muchos artistas, poetas y músicos. Y la Vulgata, que es la traducción al latín de la Biblia, la declara Magnificat Anima Mea Dominum que significa, mi alma magnifica al Señor, por eso se llama Magnificat. Y en el verso 46, cuando entramos al punto 1, María adora en espíritu y en verdad, dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor, mi alma engrandece al Señor. Esa es la declaración con la que ella está comenzando allí. Y lo que vemos es que el enfoque de María, está completamente en exaltar al Señor. La declaración es mi alma engrandece al Señor. Entonces su enfoque está en el Señor y también algo más que vemos en la declaración que ella hace es mi alma engrandece al Señor. Cuando dice mi alma, ella está indicando que su adoración es completa, es de todo su ser. Eh, ella no está tratando de separar su alma de su cuerpo Está indicando que esto viene desde lo profundo de su corazón Cuando el Señor Jesucristo en el libro de Juan, el capítulo 4 Habla con la mujer samaritana Y la conversación se torna en adoración Él le dice a ella Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad En espíritu indica que la persona adora en su totalidad Está dedicada a adorar al Señor Y cuando María dice Mi alma engrandece al Señor Eso es lo que está sucediendo En el corazón de María Ella está adorando al Señor En espíritu y en verdad Ella es eh, tenida en el verso 48 Por una mujer bienaventurada <coughs> Y no es porque el enfoque sea en ella Sino porque es receptora de la bondad del Señor Escogida para ser la mamá de Jesús Y ella su respuesta es mi alma engrandece al Señor. Es una declaración preciosa de adoración y algo importante que vemos aquí es que ella hace referencia a textos del Antiguo Testamento cuando adora al Señor. Eh, recordemos algo, cuando el Señor dijo eh, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad en espíritu está hablando del total de la persona y guiados por el Espíritu Santo. Y en verdad, quiere decir que los adoradores, los verdaderos adoradores, adoran a Dios basados en el conocimiento que obtienen de las escrituras. Hoy en día hay mucha adoración, entre comillas, basada en la ignorancia de las personas que solamente quieren expresar sus emociones y sus opiniones acerca de Dios, pero en realidad no lo están adorando. La única manera adecuada... Y posible adorar a Dios viene del conocimiento que obtenemos de Él desde las Escrituras. Y eso es lo que está haciendo ella. Quiero que miremos para comprobar el punto en el Salmo 34, versos 2 y 3. Salmo 34, versos 2 y 3, para comprobar que eh, María está adorando de acuerdo al conocimiento que tiene de Dios desde las Escrituras. Dice así: y Este es de David. En el Señor. Se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Y dice, en el Señor se gloriará que mi alma. Así habla ella. Está usando el mismo lenguaje cuando miramos el texto en el libro de Lucas. Entonces, María está exaltando al Señor basada en el conocimiento que ella tiene. Recordemos algo, ¿cuántos años tiene María. 13, 14 años de edad, hoy en día que se considera una muchachita así en general, la cultura en general, no, no digo que todas las muchachas no, no me malentiendan Pero que no saben nada, que no pueden expresar mucho, no, esta muchachita de 13, 14 años está bien formada en la fe Conoce las escrituras, conoce las promesas de Dios para Israel Conoce lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad, y cuando ella empieza a hacer esta declaración en la Magnificat, es algo natural que esta muchacha está haciendo. Es decir, ella no tuvo que recurrir a una concordancia o a un diccionario bíblico o a una nota que alguien le ayudara para saber qué iba a decir. Ella habla de lo que está en su corazón, de la abundancia de corazón a hablar a boca, y qué es lo que hay en el corazón de esta muchacha, la palabra de Dios. Y una fe genuina en la palabra de Dios. Por, ella, por eso ella puede hacer eso. Y puede hacer esa declaración. Entonces está exaltando al Señor. Conociendo bien las escrituras. Hay lugares donde ponen música. Y como que quieren manipular las emociones de las personas. Para que, para que lloren o para que digan algo. O, o le dan y le dan hasta que no sé qué esperan. La, la adoración no se puede producir. La adoración no es en respuesta a un estímulo emocional, no puede ser. El Señor Jesucristo dijo, Dios está buscando adoradores que le, busque, que le adoren en espíritu y en verdad. Allí no hay ningún elemento extraordinario, no hay nada externo, no hay ningún estímulo. Es algo que sale del corazón. Adorar en espíritu y en verdad tiene que ver con todo el ser y con un conocimiento claro desde las Escrituras. ¿De quién es Dios? Porque no hay otra manera de conocer a Dios Creo que una vez estaba escuchando una entrevista Con Jesús, Adrián Romero Según, es un adorador Según, en mi opinión no Pero bueno, es un asunto de opiniones Pero le estaba diciendo Que Dios es un Dios orgánico Y yo decía Ay, ¿Por qué no abrirá su Biblia Y la lee mejor Antes de hablar así de quién es el Señor Un adorador no dice cosas de Dios Que no representan a Dios no digo que toda su música está errada, no, porque tiene cantos bonitos, seguro que sí. Pero lo que me refiero es, si vamos a adorar a Dios, tiene que venir del conocimiento que Él mismo nos da de quién es Él. Nosotros no producimos ningún conocimiento de Dios. Cualquier cosa que digamos que no es escritural, es una opinión nada más. Y lo que vemos aquí en María, es exaltando a Dios desde su corazón, una muchachita de 13, 14 años, que conoce bien. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Jehová de los ejércitos? ¿Quién es el Santo de Israel? Y María, siguiendo con la historia, después de que recibe la noticia del ángel Lo que muestra es un corazón sumiso ante la noticia del ángel Creo que vale la pena que leamos la noticia completa Vamos a ir a Lucas 1, del 23, 26 al 38 Y vamos a hacer un énfasis en cómo ella concluye cuando escucha la noticia porque estamos muy cerca de Christmas y yo creo que vale la pena leerla, es una narrativa tan preciosa y aquí es el ángel hablando con María. Entonces vamos a ir a Lucas 1, 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse... Con un hombre que se llamaba José De los descendientes de David Y el nombre de la Virgen era María Ah, en este texto no me voy a hacer el comentario Porque esto es de otra predicación Si se fijan La palabra Virgen está usada dos veces El sustantivo Virgen está usado dos veces Lo cual indica la importancia Doctrinal del nacimiento virginal del Señor Jesucristo Pero bueno, eso lo dejamos para otro mensaje Verso 28, seguimos con la noticia que el ángel está dando a María Dice, y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Entonces, está turbada y está confundida porque se está preguntando. Verso 30, el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Cuando el ángel está dando la noticia está describiendo todo lo que va a suceder. Verso 32 sigue describiéndole. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Está afirmando que es el rey. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella la que llamaban Estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, este es el verso que nos interesa, después de la noticia que ella recibe, para ver la actitud que María mantiene, es una actitud de humildad, Mira lo que dice, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia, entonces lo que ella dice de sí misma es, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, es pues lo que vemos aquí el corazón de un verdadero adorador es un corazón humilde que no está centrado en sí mismo la gente egoísta que está centrada en sí mismo que es orgullosa no puede adorar a dios no pueden porque siempre se están viendo a sí mismos se quejan nada les llena critican eh, todo es incompleto para ellos entonces eh, el orgullo impide que las personas puedan adorar al señor la humildad en el corazón de esta muchacha le lleva a decir, aquí tienes a la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y muestra fe, muestra humildad Porque dice, hágase conforme a tu palabra Esa es una declaración de fe La fe es declarar lo que Dios ha dicho Y creer que Dios lo va a hacer como Él dice Entonces, más allá de pensar en sí misma Su respuesta está enfocada en servir al Señor Sí. Y tenemos también allí el testimonio de Elizabeth, que habla de ella en Lucas 1, 39 al 45. Miremos qué dice Elizabeth acerca de María. Porque esto es importante. Cuando una persona da testimonio de sí mismo no es suficiente. Necesitamos escuchar el testimonio que viene de afuera. Entonces, Lucas 1, 39-45. Entonces seguimos con el siguiente verso. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz. Está refiriéndose a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Está es la parte clave aquí en la declaración de Elizabeth. Bienaventurada la que creyó. Aquí está eh, Elizabeth, está testificando de la fe de María. La que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor ella está afirmando la fe de María al hacer esa declaración entonces el texto nos deja ver que María responde creyéndole al ángel y que se haga conforme, conforme Dios ha, ha dicho, eso es fe, la fe demanda humildad, que orientamiento confianza plena en Dios y Elizabeth testifica eso mismo acerca de María entonces María es bienaventurada o es bendecida, o es feliz, porque creyó a la palabra del Señor. Una persona que adora a Dios es una persona que cree en la palabra del Señor. Una persona que nunca lee la Biblia, ¿cómo puede adorar a Dios? ¿Qué, qué va a creer? <ríe> va a creer por los cuentos, porque ¿cómo va a saber que lo que Dios dice si no lee la palabra? Esta muchacha, obviamente no tenía Biblia, pero tenía las sinagogas, y ella escuchaba y prestaba atención y parece que se memorizó muchos textos, porque en su declaración acude a muchos textos del Antiguo Testamento. Entonces, es la razón por la que ella hace tal declaración en la Magnificat. Porque esta muchacha tiene fe. E insisto en usar el término muchacha, porque es una muchachita de 13, 14 años. Entonces, ella ahí en su declaración comienza a engrandecer al Señor es decir, que está reconociendo y declarando que Dios es grande. Sigamos con el verso 47. Vamos a ir ahí a nuestro texto en Lucas. Verso 47 del mismo capítulo, capítulo 1. Entonces, el 46 leímos, entonces María dijo, Mi alma engrandece al Señor. En el 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esta parece una referencia al Salmo 35, verso 9 Vamos a ir allá Salmo 35, verso 9 Entonces, adorar a Dios Es una declaración de lo que Dios nos revela de Él mismo Eso es lo que hacemos al adorar a Dios Porque hemos creído en su palabra Y lo exaltamos a Él basado en lo que nos da a conocer Dice, y mi alma se regocijará en el Señor en su, en su salvación se gozará, se gozará su alma Y ella lo que dijo en mi espíritu se regocija en Dios mi salvador Espíritu o alma es lo mismo Los términos se usan, uh, de, eh, se intercambian en los textos cuando estudiamos la Biblia es lo mismo ¿Sí? no, son, no son dos cosas diferentes Entonces la declaración de ella mi espíritu se regocija en Dios mi salvador La declaración del Salmo 35 que es de David dice mi alma se regocija en el Señor en su salvación se gozará, Contiene lo mismo. Parece que esta muchacha, María, conoce muy bien las Escrituras y en base a eso está exaltando al Señor, lo declara su Salvador en base a ese texto. Y para hacer esto, para que una persona declare a Jesucristo como su... Ella está hablando del bebé, para que lo declare como su Salvador, tiene que reconocer primero que es pecadora. Entonces María está reconociendo su pecado delante de Dios. Estamos hablando de una persona pecadora completamente descarriada. No, es que todas las personas pecan. Ella está reconociendo eso. Y se presenta como necesitada de un salvador, uno que le perdone sus pecados. Mire, nadie puede acercarse a Dios por su propia cuenta. Nadie busca a Dios, pues no hay uno solo bueno. La condición para poder ser salvo, ¿cuál es? Estar perdido La condición en que se encuentra María es está, Ella está perdida Sin un salvador Pero ella está reconociendo al salvador Lo cual indica que ella es salva ¿Por qué? Porque es una mujer de fe En su declaración lo vemos Ella está declarando La palabra del Señor Ella ha creído en el mensaje del ángel Elizabeth testifica de ella Como una mujer que ha tenido fe Que le ha creído a Dios Está hablando de una persona que es salva ¿Salva por qué? porque ha creído que Jesucristo la puede perdonar de sus pecados, que el Mesías es el que la va a salvar. Delante de Dios no hay ninguna obra humana que él acepte en relación con la salvación. Entonces es una, es idolatría pensar que María por sí misma haya tenido alguna obra que la califica delante de Dios. Ella no tiene nada, ella necesita a un salvador. Solamente la obra de Jesucristo le puede dar esa salvación, eso es lo que ella está reconociendo. Aquí de acuerdo a las promesas de Dios desde el Antiguo Testamento. Entonces a eso se refiere ella declarándolo como el Salvador. Ella recibe el mensaje del ángel y había sido escogida para ser la madre de Jesús. Y que dice, no se considera digna. Cuando dice, mi alma se regocija en el Señor, en su salvación. Ese es el que dice en, en el Salmos que se parece bastante a la declaración que ella está haciendo allí Pero quiero leer um, sí, Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador El verso 47 Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador O sea, ella no se considera digna Al, al hacer esta declaración Está reconociendo que el único digno es Dios Y que ella necesita salvación ah, ah, Y así es, así es como se presenta delante de Dios Pero es hallada como una mujer de fe que confiaba, que conocía a Dios y esperaban las promesas del Señor para salvar a Israel y no tiene ninguna dificultad en creer en Él como su Dios y su Salvador. En el verso 48, vamos a seguir leyendo aquí. En el verso 48 dice, Porque ha mirado la humilde condición de esta sierva, ha mirado la humilde condición de esta sierva. Y sigue la misma línea. Si se fijan, ella está reconociendo que su condición es humilde. Y Dios la ha mirado. ¿Sí? La versión Reina Valera, ese mismo texto, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y bueno, ya, ya es la segunda vez que aparece la palabra sierva, la, el texto que el, el texto griego. Cuando leemos la palabra eh, sierva es, el, es la palabra esclavo, dulos o dulé en el caso de una mujer y lo que indica es que reconoce que es un esclavo, Jesucristo es el Señor. Está reconociendo el señorío de Dios al usar ese término hacia sí misma y toma una postura humilde porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Ella no está diciendo eso de manera, perdón, pretenciosa, Sino que está diciendo pues que soy yo eh, ¿Cuál es la condición humilde de esta muchacha? ¿Quién conoce a María? ¿Quién es María? En el pueblito donde ella vive que es Nazaret Es una aldea chiquita, insignificante ¿Quién le va a creer a una muchacha de 13, 14 años Que ella va a ser la, la mamá del Señor Jesucristo? Entonces eh, esto nos indica La declaración de María no tiene nada que ver con exaltarse a sí mismo Sino una, un reconocimiento de que Dios siendo Dios La mira a ella eh, eh, es, es maravillosa la declaración Que ella está haciendo Miremos el Salmo 138 Verso 6 Salmo 138 Verso 6 Recuerden estamos viendo la, la, la humildad que ella declara Salmo 138 En el verso 6 ah, Aquí está Dice y cantarán de los caminos del Señor porque grande la gloria del Señor. No, 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 perdón, estoy leyendo el 5 y el 6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. El Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Piense en la declaración de María. Piense en la declaración del Salmo. Dios solamente va a prestar atención al humilde. Ella está recurriendo una vez más a los textos del Antiguo Testamento y creyendo que es verdad, que Dios presta atención al que es humilde, a Él lo atiende. Entonces está reconociendo su condición, se está basando en lo que Dios dice, no tiene su propia opinión, no considera que tenga algún derecho para acercarse a Dios, sino que al contrario, se admira de la misericordia que Dios está mostrando con ella. Entonces haber sido escogida como la persona en quien el Hijo de Dios sería hombre, nacería como un bebé en Belén para creer y vivir como hombre hasta llegar a la cruz y allí pagar por los pecados de María y de todas las personas que iban a creer en él eso es maravilloso y ella lo está reconociendo y se llama a sí mismo sierva, dulé en griego que quiere decir esclava si se fijan hasta este punto no podemos tomar ninguna postura para exaltar a María ella nunca lo hizo yo creo que si María pudiera ver lo que la gente hace hoy Con lo que llaman la Virgen María Que no la representa a ella para nada Estaría asombrada de lo abominable que eso es De lo ofensivo que es delante de Dios Que el, que el concepto de ella sea como si ella fuera un Dios Eso es abominable, es, es horrible Es un pecado bastante grave delante de Dios Y el texto nos muestra aquí que ella jamás se puso en el centro, en ningún momento, en ningún momento, ella es una receptora de las bendiciones de Dios, es una jovencita que eh, eh, conoce muy bien la palabra porque ha creído, ha tenido fe, salva porque su confianza está en Dios, reconoce a Jesucristo como el que la va a salvar a ella y se ve humilde porque cree que las escrituras son verdad, que Dios escucha que es humilde, entonces que si Dios se haya fijado en ella, seguramente es que eso es lo que indica. Y en realidad su acción y sus actitudes así lo muestran. Sigamos leyendo el verso 48. Allí mismo, pero vamos, okay, vamos a regresar a Lucas 1, en el verso 48, a la segunda parte de ese verso. Lo que estamos leyendo es mirando paso a paso la declaración que ella, por eso vamos despacio. Entonces la primera parte que leímos de este verso es por qué ha mirado la humilde condición de esta sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Prestemos atención a lo que ella está diciendo. Todas las generaciones me tendrán por aventurada. Ella no se está poniendo en el centro aquí. No es eso lo que María está haciendo. No es eso cuando dice que la van a tener por bienaventurada o que va a ser conocida por razón de que dio a luz a, al Hijo de Dios. Sí, ah, Es más, mire, en el tiempo de ella, ¿quién conocía a María? María es lo que hoy se dice a nobody era, No era nadie, era una señora que después se, eh, eh, se formalizó su matrimonio con José Tuvo hijos, tuvo su familia Y siguió siendo una mujer fiel a Dios Es todo, es todo Entonces, ella se está maravillando de esto Ella se está maravillando Ella nunca proclamó nada dice la palabra que cuando veía lo que Dios hacía con Jesús ella guardaba estas cosas en su corazón, lo que Jesús hacía demostrándose a Dios. Ella fue la madre de Jesús. La humanidad del Mesías fue formada en su vientre por obra del Espíritu Santo. María no le dio vida a Jesús. El Espíritu Santo es el que le permite a Jesús, a Dios, el Hijo, tomar la forma de hombre en ella y allí desarrollarse como el hombre que nació, el bebé que nació. En ningún lugar, cuando usted ve las Escrituras, María jamás proclama ser la madre de Dios. Jamás, nunca lo hace. Nunca es reconocida como tal. Y ella misma declara que será tenida como bienaventurada o una persona favorecida por Dios. Lo que indica, mire, cuando usted dice, soy bienaventurado, soy, bien, soy favorecido o soy bendecido por Dios. Dios es el que es soberano, no usted. Eso es lo que ella está diciendo. Soy bendecida. Soy bienaventurada, soy favorecida por Dios Lo cual está mostrando dependencia en la, en la bondad de Dios Y no ningún derecho De veras que aprendemos acerca de la adoración De parte de esta muchachita De veras que aprendemos de la adoración a Dios Por la actitud que ella mantiene en el corazón Por las declaraciones que hace María no está demandando nada No está proclamando nada Simplemente está en línea con la verdad de Dios y reconociendo su verdadera condición delante de Dios. Sigamos adelante con el verso 49. Vamos al verso 49. Y allí dice, allí dice porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Entonces, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso. De nuevo. Fíjense en el enfoque de un verdadero adorador El centro es Dios Ninguna obra de parte de ella Grandes cosas me ha hecho Soy recipiente de las grandes cosas Que el poderoso ha querido hacer Las obras del Señor son su enfoque Y su declaración Como lo son de todo verdadero adorador el Verdadero adorador, mire piensen esto Hay cantos que dicen Señor te amo Y te amo y te amo Y yo voy a hacer esto por ti voy a hacer esto Yo no canto esos cantos No los puedo cantar porque no veo cómo puedo hacer eso, suena pretencioso, cuando yo sé que tanto yo como todo creyente vamos a fallar de una manera o de otra, no andamos buscando eso, pero lo único que no va a fallar es Dios, entonces lo que puedo exaltar en el canto es la obra de Dios, no mi obra, es la obra de Dios, eso sí lo podemos hacer, eso es verdadera adoración, lo estamos viendo aquí en el corazón de esta jovencita, y le pone sello a la exaltación allí en ese mismo verso, cuando dice, y santo es su nombre, cuando dice allí, y santo es su nombre, ella en ningún momento proclama nada de santidad, se la atribuye exclusivamente al Señor y lo reconoce a él como el santo, y ella sabe que él es el santo de Israel, hasta ahora las declaraciones que hemos visto son muy consistentes con la manera como Dios se revela. El único santo es Dios. Y Dios santifica a las personas a quienes a quien Él llama y adopta como sus hijos. Y los santifica por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En este punto ya está reconociendo a Dios como el único santo. Entonces María adora al Señor en espíritu y en verdad. Es una verdadera adoradora. Su fe eh, se nota su sumisión es marcada Y su humildad es notable En la manera como adora a Dios es, eh, Esta es una verdadera adoradora Y creo que podemos y debemos aprender de ella Creo que este texto en el Nuevo Testamento Es la mejor exaltación que hay de Dios La declaración que ella hizo Entonces vamos al segundo punto Ya vimos en el primero que ella adora en espíritu y en verdad El segundo es María confía en en la misericordia del Señor Y aquí vamos a ver el verso 50 María confía en la misericordia del Señor Verso 50 Dice de generación en generación es su misericordia Para los que le temen De nuevo es obvio la declaración de María Aquí está enfocada exclusivamente en el Señor No en ella de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Dios es el que es misericordioso, solo que ella está declarando aquí y está exaltando la misericordia del Señor. Marvin Vincent es un comentarista y en, el libro, en su comentario, el libro de Lucas, escribe que la misericordia es el enfoque. El enfoque de esta palabra está en cómo la gracia trata con la miseria de las personas. Y la gracia quita la culpa y la misericordia quita la miseria. Es lo que escribe allí. Entonces la misericordia es cuando usted no recibe lo que sí se merece. Y la gracia es cuando recibe lo que no merece. Recibe la bondad, el amor, el perdón de Dios. Entonces esta misericordia la muestra a Dios, porque es la exaltación de ella reconoce la misericordia de Dios. Dios la muestra con los que le temen. Con los que le temen. Es decir, con quienes tienen reverencia mostrándola con su manera de vivir. Malaquías 3.16. Creo que lo, lo deberíamos de mirar. Malaquías 3.16. Vamos a cambiar el texto aquí. Malaquías 3.16. Malaquías 3.16. Dice, entonces... Los que temían al Señor, acuérdense, la misericordia de Dios es sobre los que le temen. Los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó. ¿Por qué? Porque ellos temen al Señor, está escuchando. Y fue escrito delante de él, delante de Dios, un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Dos veces está hablando del temor al Señor y está definiéndolo al final cuando dice para los que estiman, su nombre. Entonces Dios muestra misericordia con ellos en el libro de Malaquías, eso es lo que indica casi, eh, bueno, en el capítulo 3, donde Dios eh, eh, escucha, mira y atiende a los que le tienen, a los que te, tienen temor de Dios, a la declaración de María. Yo no sé si ella se está refiriendo a Malaquías 3.16, pero ciertamente sí creo que se está refiriendo a Salmos, donde los Salmos hablan de la misericordia del Señor y cómo Él presta atención a, las que, a los que son suyos. ¿Y cuando se muestra la misericordia de Dios? Todos los días, dice la palabra. Y otra manera como se conoce la misericordia, en hebreo es hesed, y esa palabra se, se, se puede indicar también el amor incambiable de Dios. Es una palabra hermosa que describe el amor de Dios que no cambia. Es un amor que va de generación en generación para los, para los que le temen. Es un amor incambiable e interminable. Como dice el apóstol Pedro en Romanos 8.35, cuando dice, ¿Quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Y describe ni, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Está hablando de la misericordia de Dios nos mantiene en el amor de Dios, que es incambiable, lo cual indica que el amor de Dios es perfecto, es completo, es eterno y no depende de ninguna persona. Y ella está exaltando eso. Cuando exalta la misericordia de Dios, exalta esta parte del carácter de Dios también. María tiene temor de Dios y está confiada en su misericordia. Y la razón por la que lo declara es porque ella misma ha dejado, y esto es evidencia de por qué ella lo está haciendo, ella ha dejado sus preocupaciones en manos del Señor. Miremoslo donde ella dejó sus preocupaciones en manos del Señor y lo vamos a encontrar en Lucas 1.38 Lucas 1.38 Busquémoslo aquí Lucas, regresamos al capítulo que estamos estudiando ahora vamos al verso 38 Entonces María dijo, ella le está respondiendo al ángel Aquí tienes a la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue de su presencia cuando dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, esa es una declaración de fe. María está declarando, he dejado todas mis preocupaciones en él. ¿Qué demanda para ella que ella quede embarazada por el Espíritu Santo? No está casada, se va a ver como que es fornicación, pone en peligro su vida, vive en un pueblo muy pequeño, en Nazaret. La ley de Deuteronomio indicaba que tenía que apedrear a una mujer que era encontrada en adulterio o en fornicación. Su vida está en peligro. La humillación que ella puede recibir es altísima. El rechazo de sus familiares. Los malos entendidos que pueden haber. Hay un texto en Juan 8, uh, verso 48, 49, por allá, donde los fariseos le dicen al Señor Jesucristo, cuando él les dice, ustedes son hijos del diablo, ustedes no son hijos de Abraham. Y él le dice, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Y por qué usan esa, esa palabra ellos con el Señor Jesucristo? Porque le están diciendo acerca de su nacimiento, el caso fue muy conocido en el pueblo, lo cual es, obviamente es un milagro que Dios hizo, pero los milagros no quieren decir que las personas que Dios usa no le va a costar nada, porque el propósito no es la exaltación de la persona, sino la exaltación de Dios, y en este caso la venida del Hijo de Dios, Jesucristo. A María le costó mucho. Entonces ella la declaración que hace, hágase conforme, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo he puesto mi confianza en Dios y por eso exalto su misericordia, que es lo que hace allí en el verso 50 que leímos. Entonces, el punto uno fue que María adora en espíritu y en verdad. El segundo es que confía en la misericordia del Señor. Son características de un verdadero adorador. Tercero, María exalta la soberanía del Señor. Y vamos a ver en los versos 51 al 53 cómo María exalta la soberanía del Señor. Vamos a avanzar aquí. Verso 51, dice, hablando del, del Señor, bueno, en el 50 habla de la misericordia, el 51 mire, el enfoque de María sigue siendo el Señor, ahora en la soberanía del Señor, ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Uh, vamos a dejarlo hasta allí. Entonces, habla de la obra del Señor, las proezas, las proezas que Él ha hecho, lo que ha hecho con los soberbios. Vamos a mirar en detalle la declaración que María está haciendo aquí. Qué interesante, que estamos estudiando juntos la adoración de una jovencita de 13 o 14 años de edad cómo adoró a Dios, qué maravilloso, qué maravilloso cuando una persona es expuesta a la palabra de Dios a temprana edad es instruida en la verdad y si Dios obra en su corazón y le da esa fe y es respiente de las bendiciones de Dios, esa persona lo va a manifestar la edad no es un problema para Dios y no lo fue para escogerla a ella, usarla a ella y aquí vemos cómo ella exalta a Dios, cómo es el corazón de María, esto nos deja ver el corazón de María entonces ella describe la soberanía de Dios en sus obras y esta descripción muestra cómo todo está al revés. Las declaraciones indican que todo está al revés, pero Dios es el que pone todo en su lugar. Verso 51, ha hecho proezas con su brazo, o sea, la capacidad, el poder de Dios para actuar como Él quiere. Salmo 118, 15, ella se está basando seguramente en eso porque dice, Vos de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra del Señor Hace proezas de nuevo. Su exaltación no está basada en su opinión, sino en su conocimiento de la verdad. David declara la soberanía del Señor y dice, Tuya es, oh Jehová, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que está en el cielo y en la tierra, tuyo es el poder, oh Dios, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Eso se encuentra en la primera de Crónicas 29.11. En el Salmo 135 dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Eso indica que Él es soberano, todo lo que Él quiere lo hace, todo lo que Él hace es bueno. Entonces, así mismo María está exaltando a Dios de acuerdo a las declaraciones que hay del Antiguo Testamento porque ella cree en Él, ella ha confiado en Él, ella exalta y admira su misericordia y en ese momento está exaltando la obra de Dios para magnificar su soberanía. Exaltar, magnificar, es engrandecer Declarar como muy grande Y no es una exageración Sino una realidad basada en la verdad de Dios En el verso 51 Vamos a leer ahí Regresemos a nuestro texto En la segunda parte del verso de, Después de hecho proezas con su brazo Dice, ha esparcido a los soberbios En el pensamiento de sus corazones Si se fija, ella sigue haciendo declaraciones Que indican que todo está al revés Porque los soberbios piensan que ellos son los que saben Que ellos son los inteligentes, los poderosos Pero dice, ha esparcido a los soberbios En el pensamiento de sus corazones Lo que está hablando en esta parte De la soberanía de Dios Es que no hay nada oculto delante del Señor No hay nada oculto Delante del Señor Y el Señor los esparce En sus pensamientos, es decir Los, dejas, los deja que se pierdan en, su, eh, en sus propios pensamientos Que son vanos Entonces esta la promesa inversa del Señor, su acción contra quienes no tienen temor de Dios. En este caso los soberbios, o los orgullosos, que siguen su propio camino, confían en su propia prudencia, pero los caminos de Dios son distintos a los caminos del hombre. Cuando el hombre, las personas insisten en su necedad, Dios los deja, Dios los suelta, que se pierdan, y Romanos 1.18 describe eso, lo que sucede allí. Entonces no es que están siendo prosperados, es que han sido abandonados por Dios en su propia pecaminosidad. En el verso 52, regresemos aquí a nuestro texto, a mirar la declaración de María en el verso 52. Dice, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. De nuevo, nos deja ver que el orden de las cosas en el mundo es al revés y Dios les pone al derecho. María aquí hace un paralelismo poético Lo que está haciendo Es decir, da dos líneas que son un contraste Ha quitado a los poderosos Y ha exaltado a los humildes Hay un contraste en estas dos líneas ¿sí? En este caso la primera línea es el poderoso Y la segunda es el humilde y así muestra las acciones poderosas Y soberanas de Dios Sobre los hombres Y le quita al poderoso Y qué hace con el humilde Lo exalta el que es orgulloso Dios lo resiste, eso dice la palabra en el libro de Santiago Miremos el verso 53 Para que sigamos viendo el orden al revés en el mundo Y como Dios lo pone al derecho y el entendimiento de esta muchacha Basado en su conocimiento de la Escritura, Le lleva a exaltar a Dios y a declarar cómo Dios es, cómo Dios opera Verso 53 Dice a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Wow, ¿qué, qué declaraciones la que esta muchachita hace por su conocimiento de la verdad. Y eso viene del Salmo 107. Quiero que miremos ese Salmo, Salmo 107, verso 9. Vamos a ir allí, Salmo 107, verso 9. No, tengo que regresar porque me fui al libro equivocado, es Salmos. 107 y estamos en el verso 19 Okay. y dice perdón es verso 9 no 19 me un poquito 9 dice porque él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta eso coincide con la declaración que ella está haciendo en el texto que, que, que leímos cuando dice que ha a los hambrientos ha colmado de bienes. Nomás que hay una parte que ella está agregando aquí. Cuando dice, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. De nuevo, la obra de Dios que María Salta muestra cómo todos están sujetos a la justicia y la verdad de Dios. Los ricos en este caso, como dice Salmo 7, se refiere al que piensa que sabe no necesitar de la ayuda de Dios. Ese se va con las manos vacías, pero el hambriento o el de alma sedienta es satisfecho. Por el Señor Es satisfecho por el Señor ah, en, en la parábola que el Señor da En el libro de Lucas En el capítulo 19 Habla del fariseo y del publicano Y dice que el fariseo Se presenta ante Dios Y yo no soy como este Yo no soy como los que eh, blasfeman Yo no soy como aquellos Yo doy mis diezmos Yo hago esto, yo hago lo otro Y se considera como justificado Delante de Dios Mientras que el publicano el fariseo tiene todos todo los títulos religiosos que pueda tener. Toda la posición que pueda tener dentro de la religión El publicano es un hombre humilde que ni siquiera quiere levantar el rostro. Se golpea en el pecho y dice, soy culpable, Señor. No merezco ni siquiera estar delante de ti, Señor. Jesucristo dice que el fariseo se fue con las manos vacías. El publicano fue bendecido por el Señor. Dios lo escuchó. El orden de Dios... No es el orden que, que el hombre pone y María entiende eso y así lo declara. O sea que María no es una muchachita que está corriendo con la corriente del mundo, con lo que todo el mundo dice, o que acepta conceptos de Dios sin pensar primero y verificar con las Escrituras porque su declaración es muy fiel a lo que los textos dicen acerca de quién es Dios. Entonces, deja ver esa declaración también que Dios no necesita de nadie. Ni tampoco necesita ayudar ni bendecir a nadie Él lo hace porque Él quiere Porque es movido por Él mismo, por su amor Por amor a su nombre Es de su propia voluntad Y lo hace con quienes tienen temor de Dios Y están hambrientos Es decir, que reconocen que no saben Que reconocen que necesitan de Dios Bienaventurados los que tienen hambre se dé justicia Lo que el Señor dice en las Bienaventuranzas en Mateo 5 Y Dios a esos les da Entonces el primer punto fue que María adora en espíritu y en verdad. El segundo es que confía en la misericordia de Dios. Y el tercero es que exalta la soberanía del Señor. Wow. Cuarto, vamos al cuarto. María cree en las promesas de Dios. Y allí vamos a ir a los versos 54 y 55. María cree en las promesas de Dios. Lucas 1, 54, 55 Dice Ha ayudado a Israel Eso tiene que ver con las promesas de Dios Su siervo Para recuerdo de su misericordia Tal como dijo a nuestros padres A Abraham Y a su descendencia para siempre Ella está haciendo referencia A las promesas de Dios Así ora Daniel Así ora Nehemías Así ora los grandes hombres Profetas en el Antiguo Testamento Se acuerdan de las promesas de Dios Van al Señor rogando por su misericordia Y le dicen de las promesas que él ha, él ha hecho María se refiere a aquella promesa Que Dios le hizo a Abraham, el padre de la fe De acuerdo a su, a su promesa eh, a Como Dios se la estableció Que lo haría Y dice ella misma Para recuerdo de su misericordia Y parece que María se está refiriendo Al Salmo 98, verso 3 Salmo 98, verso 3 Estamos usando bastantes textos porque María usó muchos textos para exaltar al Señor. Aprendamos de lo que significa adorar al Señor. No es algo emocional. y No es algo desconectado del cerebro ni del conocimiento. Es en espíritu y en verdad. Dice este texto. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Y el texto allí indica que Dios se ha acordado de su misericordia. La declaración de María acerca de las promesas del Señor es en referencia a que Dios se acuerda de su misericordia con su pueblo. Entonces, esta declaración de María es el anuncio del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Es decir, está marcando... mire Esta, esta declaración es tan profunda porque ella está marcando el fin del pacto viejo y el comienzo del pacto nuevo. Porque está hablando que Dios va a tener misericordia con Israel Es decir el tiempo del Mesías Del nuevo pacto Esa es la expectativa que todos tienen los que creen La expectativa mesiánica Israel tenía esa expectativa Y ella está afirmando esto Esta declaración de adoración de María Está bien completa Está fundamentada Si se fijan en quién es Dios Cómo es Dios Cómo obra Dios Cuáles son las promesas que Dios ha hecho eso es exaltar a Dios Eso es adorar a Dios En el verso 55 Vamos a mirar el texto donde Ella afirma allí Vamos a, a regresar aquí Lucas 1.55 Dice acerca de la Tal como dijo a nuestros padres Refiriéndose a la promesa de Dios A Abraham y a su descendencia Para siempre Se está refiriendo a la promesa Del Señor cuando dice eso, a Abraham y a su descendencia para siempre su promesa con Israel. Toda la obra descrita por María llega a, a, arriba o converge o se desemboca aquí en las promesas de Dios para con Israel. El plan redentivo, esa es la promesa de Dios, plan redentivo de Dios para por, con su pueblo que se hace posible. ¿Por qué? Al cumplir la promesa de enviar al Mesías. Esta es la redención y la vida eterna para todo el que cree en él. Ya está exaltando al Redentor. Está saltando al Mesías. Está celebrando la promesa de Dios. Y adorándole a él en base a eso del Mesías que ha de enviar. Y ya está entendiendo. Eh, de acuerdo a las escrituras. Está haciendo las declaraciones congruentes con quien Dios es. Eso es verdadera adoración. María lleva en su vientre al Mesías. Pero ella conoce de manera sincera las escrituras y basadas en ellas exalta a Dios como, como su salvador. Ella misma se pone como parte de la humanidad necesitando el sacrificio de Cristo. Entonces María tenía una fe genuina, era sumisa a la voluntad del Señor y mantuvo una actitud humilde delante de él. Así que por eso ella lo adora en espíritu y en verdad, confía en la misericordia del Señor exalta la soberanía de Dios y cree en las promesas de Dios es muy importante estudiar este texto tratar de comprenderlo para ver la, lo hermoso de esta declaración lo importante que es y cómo nos indica que María ella no recibe ninguna exaltación ni en ese punto ni después ella nunca es reconocida en su vida jamás jamás y la Iglesia del Señor por dos mil años jamás ha exaltado a María. La Iglesia enseña lo que la Biblia dice de María y María nos enseña a adorar a Dios. Porque ella necesitaba del Mesías, el Salvador, y así lo reconoce. Y de acuerdo a su conocimiento de las Escrituras, exalta al Señor. Esto nos ayuda a entender un poco mejor el significado de la Navidad, una celebración comercializada desviada, mezclada con un montón de celebraciones paganas es lo que es la, el Christmas hoy en día y la iglesia puede rescatar el significado y celebrarlo como lo que es apartarse celebrarlo como lo que es si usted celebra Christmas, sepárelo, es una celebración cultural, es todo lo que es allí no se está exaltando a Dios es un regalarse unas cosas unos y otros, hágalo mostrando cariño si lo quiere hacer pero si va a hablar de Dios en Christmas y va a dar testimonio Fíjese que lo hace basado desde las Escrituras, como María lo hizo. Yo creo que aprendemos mucho, podemos exaltar y adorar al Señor por su bondad, la bondad que mostró con ella, la gracia que el Señor mostró y el cumplimiento de su promesa de venir aquí a la tierra como el Mesías. Una gran humillación para Dios tomar la forma de hombre. Hizo esa obra maravillosa. Cuando Él va, después como adulto muere en la cruz y paga allí por los pecados pecados. De todas las personas que creen en Él Si usted no ha creído en Él Crea en el Señor Jesucristo María creyó Basada en el Antiguo Testamento Que contiene el Evangelio El Evangelio está contenido en el Antiguo Testamento Y ella fue salva Porque ella creyó Ella no hizo nada para merecer su salvación Fue escogida Y se maravilla Cuando dice ¡Wow! Voy a ser llamada bienaventurada". Es decir Yo Que soy una don nadie Y Dios me tiene aquí Gloria a Dios por su bondad, es lo que vemos aquí. Gloria a Dios por su bondad, por su amor, por su misericordia, por su gracia y su compasión mostrada a través del Mesías, el Señor Jesucristo, el único que le puede dar salvación, perdón de sus pecados y vida eterna. Dios les bendiga y aquí terminamos en lo que Dios dice acerca de la declaración de esta jovencita María.